0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Un programa que vive la NFL. Con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Rafa Torres Patotas, Elba Jiménez, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, La Voz de la NFL.
1: Muy buenas tardes queridos amigos, ustedes escuchan Cuarto Cuarto a través de la frecuencia DW de Deportes en el 7.30 de AM y por supuesto a través de nuestro podcast está disponible de forma gratuita en cualquiera de los servicios de streaming así que ustedes solamente tienen que localizarlo. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza y me acompañan eh, como prácticamente todos los fines de semana eh, mi querida Elba Jiménez, ¿cómo estás Elba? Muy buena tarde.
2: Pues enojada, la verdad, porque no puede ser que ya sea la semana 8 de la NFL, estoy harta, esto va muy rápido, muy vertiginoso y estoy desesperada porque no, 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 y además a mis Patriots les está yendo muy bien, que digamos.
1: Yo te entiendo totalmente porque así pasa con mis 49ers, pero mi querido Pollo, ¿cómo estás? Muy buena tarde también y tenemos una, eh, un, una muy, muy eh, interesante jornada que analizar esta tarde, así que, pues, eh, primero que nada, saludos.
3: ¿Qué tal, Fo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elba? Pues también eh, molesto, Lo, yo también estoy triste con los Patriots y bueno, muchas lesiones también durante, durante esta temporada, entonces bueno, vamos a darle un poquito... Pues sí,
1: vamos a darle entonces a este programa Y bueno, eh, hoy podríamos empezar el programa de los Yo no nací para amar, nadie nació para mí Porque realmente todos estamos frustrados con nuestros equipos Y vamos a seguir ya directo con los que no son tan miserables Como eh, pues, con los que jugaron el pasado jueves Que sí la pasaron bastante mal Y hablamos de los aficionados de los bucaneros de Tampa Bay Que por más que parece que toman un buen camino pues simplemente no mejora y el que está todavía peor que, que nosotros en ese yo no nací para mí para amar es Tom Brady le está pasando verdaderamente mal Eva Jiménez, platícanos un poquito de por qué Tom Brady le está pasando tan mal
2: bueno, no sé si solo sea Tom Brady en general, pero sí el equipo lo está haciendo nefasto y Tom Brady pues sí, ya volvió a romper otra tabla el bueno, otra tablet you know, sí, una tableta, y, pues, según esto, ya les habían dicho que no podían hacer ese tipo de cosas porque, Dios mío santo, uno que necesita tanto la tecnología y este señor haciendo eso. Pero, bueno, pues, evidentemente anunció el viernes que sí se divorcia de Giselle Bündchen después de 13 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Y, pues, no le están saliendo las cosas. En primer lugar, su ofensiva, pues, está a la baja totalmente. Antes del partido del jueves, los Vox, por ejemplo, han llegado a Zona Roja solo... 19 veces en 77 eh, oportunidades no, en 77 campañas 24,6% esto obviamente en esta temporada, en los primeros 7 juegos de la temporada pasada fue 39 veces en 79 o sea 44, un poquito más, por lo menos un poquito más de la mitad pero no nada más es eso la línea ofensiva está fatal tiene muchísimas lesiones también entonces Brady no se siente como que el más protegido de, de la vida Hay este, Luke, por ejemplo Todavía está luchando para hacer la transición De tackle derecho universitario Del college Al guardia izquierdo de la NFL, Que eso es total y absolutamente Complicadísimo y diferente Pero bueno, se perdió el juego de, Del jueves y el centro de Robert Hansen y el guardia derecho Mason han producido una tasa de victorias de bloqueo de pases interiores del 87.4%. Y esto es la peor de la NFL. No nada más eso, los receptores de Brady no están... Julio Jones ya sabemos que el señor se la vive lesionado, aunque sí jugó el jueves y tuvo una, un touchdown, tuvo solo dos recepciones, pero bueno, por lo menos ya, ya apareció, con el único que tiene realmente esta complicidad, y aún así, por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue contra ay, no me acuerdo si fue contra Pittsburgh, pero Mike e Evans este, logró hacer las cosas bien con él, eh, ay, no me acuerdo si fue Pittsburgh, pero bueno, contra ellos, este Chris Godwin, pues desde la lesión no se ve absolutamente nada, Russell Gage, pues también, este, se la vive lesionado, no está jugando y además la defensa también de los Bucks no parece nada, no están corriendo, es una cosa espantosa y yo creo que está muy complicado para Brady y estos Buccaneers eh, pues llegar hasta Playoffs, o sea, ahorita ni siquiera son primeros de la división, creo que están los Falcons, ¿no? Ya para que los Falcons estén arriba de ti, pues porque tienes problemas.
3: Sí, sí, sí. Bueno, de no, hecho es, eh, es algo muy curioso, el que pero... gane de, de Atlanta y, y Carolina es el que va a terminar en primer lugar por chusco que parezca de esta división.
0: Exacto.
1: Exactamente. Oye Pollo, y justo ahorita que estás mencionando este tema, no, no tanto del enfrentamiento entre Carolina y Atlanta, eh, eh, creo que la situación con Tampa Bay se está volviendo cada vez más crónica. ¿Estamos viendo ya un ocaso del talento en la franquicia de, de Florida o realmente estamos viendo nada más un proceso muy difícil que tiene eh, una relación fuerte con el estado emocional de Tom Brady? ¿Qué eh, futuro le ves tú a estos bucaneros eh, de cara a lo que viene como el final de la temporada y sobre todo lo que más adelante pueda venir o, o que pueda acarrear eh, pues el, como futuro a la franquicia?
3: Bueno, realmente es una cuestión más de, de que entren en el mismo canal y que puedan superar las lesiones. Como lo mencionó Elba, ha habido muchas lesiones, eh, sobre todo defensivamente en, en estos bucaneros. Y el tema de, por ejemplo, el partido del jueves, lo que los castigó horrible fue muchos pañuelos en zona roja. Sí. Entonces, jugadas que eran eh, tercera y gol en la yarda 2, se convertían en tercera y en la yarda 12. Ah, había muchos detalles de falta de, de sincronía en el equipo y, bueno, también la mi misma sincronía de Brady con sus receptores, porque, bueno, evidentemente tiene una situación de peso, que lo tiene fuera de, fuera de concentración de la concentración que le conocemos y bueno, eso, eso únicamente con, con tiempo se, se arregla eh, le pues, puede alcanzar todavía para ganar la división, porque pues bueno, la división afortunadamente está pues no tan complicada
2: ¿Es la más triste eh, de ahorita pollo la, la división más triste de la NFL
3: no, nah, yo creo que sigue siendo la de Jacksonville con Colts y Tennessee esa, esa, es para que le ganen a eso está en, en okay. chino pero probablemente sea la segunda más triste okay. <risa> sí, de, de, de acuerdo con eso eh, sí y ya, pero bueno, entonces creo que todavía están a tiempo de darle la vuelta a la tortilla a esto eh, la, la última vez que Brady perdió cuatro juegos consecutivos fue en 2002 contra Corey Bats, que si los mencionamos fue, fue, no, no son ni tan relevantes. Fueron, bueno, Drew Brees, que cuando aún estaba eh, en, en San Diego, el Brett Farm, eh, Jay Fiddler y Brian Grease de los Broncos. O sea, ni, no, no mucha relevancia como, como ahora que perdió contra Whiskey, PJ Walker y Lamar Jackson. Entonces esperemos que no repita. Ese patrón, porque sí necesitan ganar la siguiente semana. Sí o sí.
1: Totalmente de acuerdo, y, y creo que de los tres mariscales de campo que acabas de mencionar eh, hace un instante, el único que realmente tiene relevancia en cuanto a nombres es Lamar Jackson y creo que este partido definitivamente lo pudo haber sacado Tampa Bay pero como bien dijiste, la falta de disciplina la falta de concentración es lo que está afectando tanto en este equipo de Florida, pero bueno esperemos que eh, sobre todo por, eh, por la afición de los bucaneros y, y por el bien de la carrera de Tom Brady este, este asunto tenga otro tipo de desenlace porque hasta ahorita no, no pinta nada, nada bonito Les espero si continuamos un poco con los equipos o más bien con los partidos que vienen en esta jornada Creo que están ocurriendo cosas muy interesantes en la NFL Y justamente ahorita es el momento de abordar algunos de los partidos más interesantes Primero que nada, yo quiero recordarle a todas las personas que siguen en la NFL que todos los partidos de esta jornada A excepción del que ya Ocurrió el pasado jueves Todos van a darse una hora antes Porque el cambio de horario En Estados Unidos ya se dio Entonces Ya eh, cambia este horario, y ahora todos los partidos que salían al mediodía, salen a las 11 de la mañana, y lo mismo va a ocurrir con el, Thursday Night, eh, perdón, con el Sunday Night, que va a ser a las 6 de, de la tarde, y no a las 7 de la noche, como usualmente estaban esperando. Y dicha esta pequeña apología, quiero eh, pues comentar algunos de los partidos. ¿Cuál es el que más les llama la atención sin llegar al eh, Monday Night o al Sunday Night, que son unos muy llamativos? Hay uno que a mí me llama mucho la atención, y que creo que a ambos les llama mucho también porque es su equipo enfrentándose a un rival divisional, que curiosamente so pintaba totalmente diferente el panorama para los Jets contra los Pats y ahora pues los Pats se ven pues menos favorecidos ante unos Jets que están sorprendiendo en esta temporada. Empecemos contigo Pollo, ¿cuál es el análisis a priori que puedes dar de este partido?
3: bueno en Creo que va a ser más parejo de lo que la gente cree. Eh, se está, eh, No se está tomando tan en consideración lo que va a impactar la lesión de Bruce Hall a estos Jets. Recordemos que Bruce Hall iba en camino a ser prácticamente novato ofensivo del año. Ya tenía este, este, La identidad de este equipo era básicamente de correr por Bruce Hall. Ya Michael Carter había pasado un segundo, la, el segundo... Eh, término, segundo play, opción Plano. entonces aquí eh, realmente pues va a pegarles, hemos visto que sobre todo Zach Wilson no está teniendo su mejor campaña eh, es ha sido bastante criticado y Matt Judon puede darse un buffet de sacks y, y alguna que otra intercepción entonces eh, bueno creo que los Pats tienen la oportunidad de, de ganar este partido con todo y, y la sorprendente temporada que están teniendo los Jets porque bueno, James Robinson ni siquiera eh, se habla de que no va a jugar este partido, que lo van a llevar lento con el playbook.
1: Y creo que también eh, este, justo ese movimiento que estás diciendo, el de, el de James Robinson, es uno bastante importante. Porque fue una de las noticias de esta semana, la, el cambio de, de franquicia de James Robinson que llega a eh, Nueva York. Y es justamente para cubrir un poquito la ausencia de eh, Riz Hall. Pero vamos a ver también qué tal, qué tal funciona. Como bien dijiste, creo que el acoplarlo a este nuevo plan de juego va a ser un tema bastante diferente. Elba, ¿tú cuál crees que sea la mayor oportunidad que los Patriots tengan para poder darle la vuelta a este pronóstico?
2: Pues la verdad es que no, no sé, no sé. Yo sí lo veo también sumamente reñido este partido. Porque tampoco van a contar los Jets. Con el guardia eh, Elaya Vera Tucker, este, y esto es por el resto del año, por una lesión en el tríceps, y eso también creo que, que está mal para ellos. Y del lado de, de New England, pues sí, obviamente está este tema de quién será el mejor mariscal de campo para el bonito este <ríe> equipo de New England, pero bueno, ya dijeron que va a jugar Mac Jones, que. Además, Bill Belichick dijo que lo, la rotación de los corebacks, él se cree ahora sí que como este tipo de, de la selección mexicana, ¿se acuerdan? De Osorio. O sea, vamos a lo que no, Lo que nos vaya conveniendo, pero yo no sé si eso está muy bien en cuestión de confianza para cualquiera de los dos. La verdad es que Sapi, a mí me gusta mucho lo que está haciendo. También pasó una, una cosa muy extraña: que en el partido pasado, Mac Jones parece que le da al cable de una de las cámaras. Después dicen que eso no es cierto y que la mamá del muerto, pero pues yo digo que sí, que sí. A el, ver, el, el
3: balón se mueve, el, ba, el balón se ve clarito que se mueve.
2: Ahí está, entonces, pobrecito de mi Mac, porque todo el mundo en el Gillette Stadium lo estuvo molestando horrible, pero creo que la clave va a radicar realmente en la defensiva de los Jets y el ataque terrestre de New England. Ojalá y nuestro don Ramón, o sea, Ramondre, eh, <risa> <risa> lo haga bastante bien, pero también es importantísimo, eh, obviamente, limitar las pérdidas de balón si quieren ganar este partido, y lo digo mucho por New England. Creo que han estado regalando balones como si fueran Santa Clauses y me tiene un poco harta esa, esa situación, Zach Wilson pues tampoco ha lucido que tú digas que bruto, bueno nunca lo ha sido, pero pues los Patriots le han ganado 12 partidos consecutivos a los Jets quiero pensar que lo van a ganar los, los Patriots y por tres puntitos nada más, o sea sí creo que va a estar reñido el partido
1: yo tengo una, una, un punto que tal vez eh, tú, Pollo, me puedas ayudar a entender un poquito mejor. Es cierto, Ramon Stevenson ha tomado mayor eh, relevancia en el ataque de los Patriots y se ha convertido más que en un caballito de batalla en el arma principal de estos Patriots, pero ¿qué ha pasado con Damien Harris? Porque es cierto, estuvo en una lesión, pero regresó la semana pasada y su papel fue limitado prácticamente a nada. ¿Crees que en este partido pueda tomar un poquito más de relevancia su presencia considerando que bueno, pues ya se repuso un poco más, que está nuevamente en el roster, que está aportando y que está sano, que pueda eh, darle un poco de versatilidad al ataque de estos Patriots? ¿O crees que definitivamente tenga que recaer estrictamente en los hombros de Ramondre para poder eh, avanzar mucho mejor o con mayor confianza esta ofensiva?
3: No, a ver, evidentemente va Demian Harris tiene cierto rol, pero creo que ya eh, está dejando claro que Ramon D. Stevenson es el corredor principal del equipo ¿Por qué? Porque es su mejor corredor al final del día tiene, mejor, genera más yardas tiene mejores números, entonces ese, ese tandem 1-2 eh, pues se invirtió el orden de jerarquía, va a estar primero Ramon D. Stevenson y, y ya después Demian Harris en una que otra otra serie eh, y es el arma más eh, letal que tienen los Patriots, porque bueno, Jacoby Myers, es, que es nuestro mejor receptor del equipo, eh, pues de, depende mucho de si, si el coreback en turno del los sale en un buen día y si logran pasar, dar pases correctos de más de 15 yardas, entonces eh, estamos un poco limitados en ese tema, creo que el plan de juego tiene que pasar por a ponerle mucha presión a, a Zach Wilson y además eh, tener mucho quemar mucho reloj los mismos patriots cor corriendo eficientemente el balón. Y como dijo Elba, no dar entregas de balón, porque ya sabemos que cuando cuando Belich pierde el diferencial de entregas de balón, el partido está prácticamente perdido.
1: Sí, totalmente. Y, y, y creo que defensivamente también los Patriots se han sostenido bastante bien. Creo que han dado unas muy buenas exhibiciones, pero creo que al final no han sido suficientes porque justo esa falta de... de acción ofensiva es lo que está perjudicando demasiado al equipo de Foxborough y me parece que ahí es donde tendríamos que eh, ver que haya cierta corrección me parece que ahí eh, Matt Patricia no ha tenido la, la suficiente eh, posibilidad de encontrar una alternativa que pueda levantar a este equipo de Foxborough y, y, y definitivamente los Patriots para poder llevarse este partido ante los Jets van a necesitar encontrar alternativas, eh, yo sí siento que tienen ahí suficiente talento eh, entre los novatos como para poder levantar, eh, aunque no tengan tanto renombre, es solo cuestión de tiempo para que puedan eh, encontrar alguna alternativa, pero sí, por ahora el, el, la situación con, con los Patriots está un poquito complicada y yo creo que con los Jets va a ser eh, algo pues, complicado de ver pero justo va a ser una semana de ajuste en la que si los Jets logran eh, corregir el camino pese a todas las ausencias y lesiones que puedan tener eh, pues podríamos tomar un poquito más en serio a este proyecto de Robert Saleh no sé si ustedes concuerdan conmigo pero al menos a mí me parece que pueden ofrecer un poco más
3: va a haber eh, formas con las que se pueda competir, creo que no no habrá mucho eh, esperemos que los referees eh, se pongan de no, no se pongan localistas en, en Nueva York y, y pues eh, híjole es que se juega mucho la de aquí se juega, la, si los Pats ganan pueden aspirar a, a tumbar a los Jets y los Jets aquí se juegan básicamente su boleto de comodín
1: esa es pero una perspectiva no. muy interesante amigo, y creo que eh, aprovechando que ya estamos en Nueva York, creo que podríamos platicar de el otro equipo de Nueva York que está haciendo las cosas extraordinariamente bien, y es que los gigantes van a enfrentar a otro equipo que ha sorprendido mucho que son los Seattle Seahawks y que están como líderes di de división en el oeste de la nacional, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque bueno, una pequeña noticia que relaciona justamente a esos Giants, es que mandaron a Carter Stoney, a Stoney eh, a los Kansas City Chiefs como si necesitaran todavía fortalecer a estos Chiefs más, bueno pues los gigantes mandaron a uno de los receptores que más habían dado pues por destacar eh, en el, los últimos dos años aunque también con muchas lesiones Carter Tony, pero los gigantes siguen ahorita como líderes y me parece que la defensiva de estos gigantes está cada vez más respetable de lo que pues nosotros podríamos haber esperado Y siguen con una marcha de 5-1 ¿Ella, ¿tú esperabas que los gigantes hicieran algo así cuando empezó esta temporada?
2: Pues no, la verdad es que no, nunca le doy Pues, bueno, no nunca, pero desde hace muchísimos años Los Giants y los Jets, para mi gusto, son una porquería Pero no, la verdad es que me están callando el hocico De una forma terrible, así un periodicazo y todo lo que quieran pero la verdad es que lo están haciendo muy bien y es The de Devil, desde que llegó, es impresionante. De hecho, Gron Gron este, Gronkowski había dicho que a él le fascinaba, él fue su, su entrenador de, de alas cerradas en Nueva Inglaterra y la verdad es que dice que es una excelente persona, un excelente entrenador y se está viendo. O sea, lo que está haciendo con Daniel Jones, que por lo visto ya entendió que su arma realmente son sus piernas este, y toda la cuestión ofensiva que está logrando Devil, creo que lo está haciendo impresionantemente bien. Y bueno, del otro lado, pues tenemos a, a Gina Smith, que está impresionante también, lo está haciendo increíblemente bien. Y yo creo que también tiene que ver muchísimo con Pete Carroll, porque ahorita, ya que Russell Wilson pasa a los broncos y vemos que pues parece ser que era una mentira, pues entonces entendemos que Pete Carroll lo acogió, lo cobijó y lo lo puso en un sistema donde él se sintiera más cómodo y creo que es lo mismo que está pasando con, con Gino Smith, así que además tienen, bueno eh, el escudero perfecto de Gene Smith, no, Kenneth Walker eh, que viene de tener su mejor partido como profesional son dos defensivas este, con, que más yardas por tierra han permitido hasta el momento, así que yo creo que eso va a estar increíblemente bueno ver quién, quién va a correr más de estos dos equipos este, tanto Walker como obviamente Barkley que es, es la pieza fundamental para mi gusto de, los, de la ofensiva, de los Giants pues van a tener un delicioso día en el campo y pues bueno, otra vez creo que también es un duelo bastante cerrado pero se me hace que los Giants van a salir y odio decirlo, van a salir triunfante de este partido no, los, no estoy asegurando nada y menos porque van de visitante pero pues con este 6-1 que, que manejan pues yo creo que así será
1: Pollo, ¿tú crees que estos gigantes Puedan sostener, este, este, no la marca Yo creo que tarde o temprano van a, a Conocer alguna nueva derrota, pero ¿Crees que puedan sostenerse ya De cara a los playoffs? Y otra cosa importante, creo que eh, Además que eh, San Barkley Es justamente el verdadero eh, Caballito de batalla, el verdadero Tótem la, 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 El arma Principal de estos gigantes ¿Crees tú que estos gigantes puedan sostener eh, esta marca y sobre todo que puedan hacer que eh, su talento pueda eh, mantener este buen paso conforme avanza la temporada?
3: Mm. pregunta interesante, pero creo que sí. ¿eh? Eh, la verdad, lo que ha hecho Brian Dable. Eh, la principal cualidad que han tenido es la flexibilidad y adaptabilidad que han tenido en los partidos. Porque si te fijas, bueno... Inicialmente tenían a, a Sterling, tenían a Goladay, tenían al mismo Cadavis Tony, y estas últimas semanas han jugado sin ninguno de los tres. Eh, Seikon Barkley se ha cargado el equipo como se esperaba que fuera para alguien que fue seleccionado tan alto en el draft siendo corredor. Eh, ya ha necesitado una temporada de estas cargando el equipo. Eh, y al final del día jugadores como Wandale Robinson, el, el novato está pues ya le, al, al tradear a Tony le dieron la, la confianza completa de explotar como receptor principal del equipo y defensivamente han estado si, si bien no son muy espectaculares, eh, han tenido jugadas clave cuando importan, como en la semana anterior que frenaron a los Jaguars en la yarda 1 de su territorio para de evitar perder el partido entonces yo creo que estos estos ya tienen ese ese factor especial de que las cosas les van saliendo y Dayball eh, hizo un cambio de, de cultura y de mentalidad de, que le dio la vuelta a la franquicia
1: a ver, me, me, justo ese punto que acabas de tocar, me encantaría saber cuál es el verdadero punto medular. Porque yo veía que los años pasados le daban el peso a Daniel Jones algo que no, no estaba rindiendo el suficiente. Y por el otro lado, Sacón Marky tenía muchas lesiones. Pero ahorita yo creo que cambia demasiado. ¿Y cuál es ese punto importante que tú señalas?
3: Pues mira, realmente... Desconozco cómo Dable maneja el vestidor, no sé qué tipo de, de curso verso esté este manejando. Digo, sabemos que el pedigree de Dable es pues de, de sobra. Fue asistente de los Patriots, defensivo, de Wide Receivers de Tyrant. Fue, estuvo también como coordinador en Miami, en, en Kansas, en Buffalo o sea, coordinador ofensivo. O sea, ya trae todo el pedigree, fue también coordinador ofensivo de Alabama. Ah, el conocimiento está pero además este equipo trae una confianza diferente o sea, creo que ellos están comprando el proyecto de Devon, algo que nunca tuvieron con Joe Judge que nunca tuvieron con, con Ben McAdoo entonces creo que ahí radica la, la principal diferencia de estos Giants o sea que están comprometidos con el proyecto del entrenador y que están ya eh, rindiendo eh, pues aunque sea Next Man Up, que bueno, se lesiona uno y sale otro y se lesiona otro y el Tyrant y ahora el Tyrant le picaron el ojo y ya no va a regresar durante el año eh, a Bellinger. Entonces, esa especie de filosofía Next Man Up que tanto o sea, ha hecho famosa Bill Belichick, pues Brian Devil de cierta forma la está aplicando acá también.
1: De acuerdo, y no sé si tú piensas ahí, Elba, que la defensiva de los Giants está dando eh, finalmente una verdadera eh, solidez que hace que sea una, eh, uno, una de las partes más respetables de toda esta franquicia.
2: Pues es lo que les comentaba, o sea, no lo creo tanto porque los Giants tienen la segunda mayor cantidad de yardas terrestres en la NFL, o sea, 1.214, y promedian la segunda mayor cantidad de yardas por juego, que son 173.4, o sea, la verdad es que no se me hace que digas que brut Qué, qué barbaridad pero pues también la defensa de los Seahawks pues no es muy buena entonces no, no creo va a ser, que va a ser, a
3: ser un, un tiroteo
2: calidad ajá o sea más bien eso me gustaría que sean altas y muchos puntos a mí me encanta eso o sea me gustan un poco más este tipo de partidos donde piensas que las ofensivas van a darlo absolutamente todo y que las defensivas pues no porque luego cuando son este partidos defensivos ah, es padre es muy bonito pero pues gusta más que anoten, <ríe> la
1: verdad. Pues con este, este par de puntos nos quedamos para eh, cerrar esta primera mitad. Vamos al único corte que tenemos en esta emisión de, de Cuarto Cuarto y regresamos para analizar el resto de la
0: jornada de la NFL. Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego. 12, Volvemos a Cuarto Cuarto en W Deportes.
1: Regresamos a los micrófonos de Cuarto Cuarto a través de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Fo, y me acompaña Elba Jiménez y Nazario El Pollo Azad. Pollo, vamos a platicar de lo que viene para esta siguiente jornada y tenemos justo un partido que va a realizarse en Londres y este es el partido entre los Broncos de Denver que se enfrentan a los Jaguares de Jacksonville. Partido interesante, pero... Creo que aquí es donde tenemos que ver que estos broncos que parecen no tener ni pies ni cabeza van a tener que encontrar la forma de salir adelante. ¿Tú qué es lo que ves para este partido?
3: Es un partido que si yo fuera realmente el dueño de los broncos, si no lo ganan, yo corro. Dejo a dejo Hackett en Londres. Ya, ya, no, ya no viene de regreso en el avión en el equipo. Pero, y realmente para el futuro de la franquicia creo que sería lo mejor. Pero bueno, no... No, creamos, no pensemos que vaya a ser, vamos a hacer el análisis sobre el juego tal cual. Es un juego que creo que debería de ganar Denver precisamente por su defensiva. A ver, Denver tiene la tercera mejor defensiva de la liga. Las otras tres son Buffalo, son Dallas y Filadelfia. Los récords de, de esos tres equipos son abrumadoramente ganadores y Denver, en cambio, está con un récord perdedor de 2-5. O ¿A sea, qué nos dice esto? Que todo el problema está en el ataque. O sea, esta defensiva es una defensiva de campeonato que está siendo totalmente desperdiciada por un play call terrible de Nathaniel Hackett que está desperdiciando a Russell Wilson que está desperdiciando a Portland Sutton a Jerry Judy. Entonces creo que ahí tiene que haber unos ajustes muy drásticos en esta franquicia. Si no quieren pues, desperdiciar ese contrato que le dieron a Russell Wilson y todos los picks que dieron por ellos.
1: Sí, y algo impresionante es que incluso está eh, mencionándose en la NFL como a modo de rumor que hasta está negociándose la salida de Jerry Judy para que llegue a un equipo como eh, los Green Bay Packers para poder ayudar a rescatar a otras franquicias en lugar de ayudar a su propia franquicia, es algo que a mí me llama mucho la atención, pero Elba tú cuéntame, ¿qué es lo que piensas que puede ocurrir eh, en caso de eh, ver a unos eh, Jaguars que parecía que iban a tener otra de estas temporadas perdedoras y han terminado sorprendiendo incluso ya negociaron a un jugador que en los años pasados estaba dando buenos números como, como James Robinson y ahora eh, pues están todas las apuestas eh, tiradas hacia un jugador como Travis Etienne.
2: La verdad es que yo no sé si se acuerdan que yo fui una de las defensoras absolutas de los Jacksonville Jaguars. Así que para mí no iba a ser un equipo perdedor y no es que esté sorprendiendo mucho porque están 2-5, ¿no? También. Y además estuvieron, por ejemplo, a una yarda del triunfo ante los Giants, pero bueno... Sigue siendo lo mismo, cuatro derrotas consecutivas y todo mal con los malditos Jaguars. Pero a mí me gusta el equipo. Creo que sabemos perfectamente que después de todo lo que tuvieron con, con mayors y, y, y demás el año pasado, pues ahorita están reconstruyéndose y lo están haciendo bien poco a poco y con los elementos que tienen. A mí no es que digan la, la gran sorpresa, creo que son muy buenos. Eh, que tienen elementos para ser muy buenos No es que sean muy buenos Que tienen elementos para poder ser buenos Y eh, dar batalla Y más a unos broncos que no se les ve eh, Pero por nada del mundo Sobre todo lo que bien decían Hackett que para mi gusto Sí que lo dejen en Londres, como dice Pollo Creo que sería algo muy bonito eh, Porque no no lo necesitan Gente que, que estorba y que hace ese tipo De, de tonterías, pues también Y la diva de, de Russell Wilson lo estaba platicando el otro día con el Tapanaba, que sí, realmente eso es lo que está sucediendo. El señor llegó como si fuera eh, Don eh, Rockstar. Fregón, Don así. Fregón. Sí, iba a decir otra cosa, pero sí, exactamente. Este Y pues se le está cayendo el teatrito, por lo que ya comenté hace rato en, con lo de Devil, ¿no? Y con lo de Carroll. La verdad es que tristísimo y le voy más a que los Jaguars ganen este partido aunque sea en Londres, bueno ya ganaron una vez ahí, ya creo que el año pasado justamente ya tuvieron su primera <risa> victoria en Londres y eso es muy maravilloso
1: Boyo, ¿tú crees que sí gana este partido eh, Jacksonville o crees que Denver pueda dar la sorpresa?
3: Jacksonville tiene las cualidades y los jugadores para ganarle, pero creo que, creo que aquí Denver tiene que tiene que ganarlo. Que es su, su punto de quiebre para la temporada, para bien o para mal. Entonces me inclinaría a pensar que, que Denver lo, lo pueda sacar. Eh, esperemos que los ejercicios en el avión del vuelo de Russell Wilson mientras todos los demás dormían a, le hagan el efecto que está buscando. Porque bueno, ya llegamos en un punto en el que la visión de Denver no sabe si es bueno o malo que vaya a jugar Russell Wilson por el plan de juego que han estado utilizando. Entonces, creo que va a ser muy importante. Conozco mucha afición de los broncos que quiere que pierdan para provocar este despido de, de Nathaniel Hackett. Entonces, pues mira, si me preguntas, que gane Jacksonville para que corran a Hackett.
1: Pues bueno, in, importante, eh, importante conclusión la que acabas de dar y aclaramos que eh, aunque el día de hoy no está nuestro querido Rafa Torres, pues Justamente eh, lo desligamos de cualquier tipo de comentario que pueda comprometer su pronóstico o su esperanza sobre la temporada de los Broncos. Vamos a pasar al siguiente partido, uno que parecía que no iba a ser importante en ningún momento de la temporada, pero que tomó muchísimo peso, demasiado peso a partir de lo que ocurrió en el Thursday Night. Las Panteras que visitan a los Falcons. Pollo, ¿esperabas algo así?
3: esperar que ellos fueran los, los que se estuvieran peleando el, el liderato di, divisional pues no, definitivamente no las Panteras, eh, bueno yo le he venido mencionando, tienen una defensiva muy buena, que es lo que los ha cargado para varios partidos a pesar de perderlos, al final del día era lo que los mantenía competitivos y el cambio de quarterback les hizo muy bien, porque EJ Walker es mucho más funcional que el mismo Baker Mayfield. entonces ya vimos como DJ Moore tuvo sus 10 targets la, la semana anterior y bueno, eh, pues entre Chuba Hubbard y Dante Foreman se encargaron de que la gente se olvidara al menos por un día de Christian McAfee ambos, ambos corrieron como lo hacía el ahora corredor de los Niners y, y bueno, que establecieron con una buena línea ofensiva, pues al final se sabe que se puede establecer un buen ataque terrestre entonces creo que Creo que Carolina puede tener un cambio interesante en su, en su temporada, pero sin, sin desprestigiar a los Falcons, que, que bueno siempre son un enigma, porque corren y corren, eh, compiten, no usan a sus mejores jugadores como Kyle Pitts y Drake London, pero aún así han logrado sacar algunos resultados interesantes durante el año.
1: Chava Harvard ya no va a estar para el partido ante los Falcons. Hay que destacar esa parte porque es un, un, un tema importante. Entonces, ¿cuál es el nombre que va a estar tomando eh, los acarreos por parte de los, de los Panthers?
3: Va a ser show completo de Deontay Foreman. Deontay Foreman al final del día contra, contra los Bucks fue el que mejor se dio también. O sea, no nos se extrañe, él ya sustituyó el año pasado a Derby Henry cuando tuvo su lesión grave. Es un corredor probado, eh, ya sabemos lo que puede entregar. Entonces está en buenas manos el ataque terrestre de, de los de los Panthers.
1: Muy bien. Y. Hacemos otro partido porque creo que eh, nos estamos viendo y creo que Elba, tú me puedes platicar un poquito de este juego. Es bastante interesante porque los Cowboys van a recibir a los Bears y creo que aquí la parte importante es ver qué es lo que va a pasar con esta explosiva defensiva que ya tienen de vuelta, además de todo en la ofensiva, a eh, su mariscal de campo titular, Dak Prescott.
2: Pues sí, pero también hay que decirlo, los... Chicago Bears, ¿verdad? Muchas gracias. Justin Fields viene de tener su mejor actuación deja tú en la temporada como profesional. O sea, se pasó. Utilizó muy bien sus piernas. La, la defensiva creo que también lo hizo muy bien. Y siempre manteniendo como que los ojos verticales para tener una... O sea, tuvieron muchos eh... eh buenas oportunidades en los terceros intentos, siempre los, los realizaron los, los pobres de los de New England neta, no podían hacer ningún tercer intento tercer down, no le salía, pero a los birds todavía sí y bueno, es una montaña rusa de emociones, obviamente verlo jugar, porque pues toma demasiadas jugadas negativas innecesarias, o sea sus, sus decisiones son realmente eh, catastróficas porque siento que luego la ansiedad se lo está comiendo y quiere, quiere lucirse y la termina regando, pero creo que es muy importante. Esta semana va a tener un reto muy muy complicado, ¿por qué? Porque la defensiva, la mejor defensiva, ya no es la de los Niners, ahora es la de los Dallas Cowboys y tienen la velocidad para poder contener a Fields en el bolsillo y eso puede hacer que Fields tenga muchísimo daño. Eh, lo de Dak Prescott, pues sí, debería de sentirse cómodo con su segundo partido de, de regreso. Yo creo que pues es el, el coreback que debe de tener los Dallas Cowboys, aunque Cooper Clutch es, es una garantía también, pero pues, pues sí una, tuvo una pésima despedida eh, de su último partido. Así que creo que va a ser un duelo bastante bastante interesante sobre todo por la defensiva de los Cowboys que van a poner en su lugar a Justin Fields y a todos los Chicago Bears que le ganaron a mis New England Patriots la semana pasada.
1: Eh, yo creo, la verdad, aquí voy a pecar de especulación, pero la verdad, yo creo que aquí no deben de tener mayor problema los eh, los Cowboys en llevarse el partido, aunque Justin Fields haya tenido un gran partido la semana pasada, no creo que tenga lo suficiente ni defensiva y además de todo, la salida de Robert Quinn, Robert Quinn que además de todo se fue a fortalecer a los Eagles. ay Dios, ¿quién? ¿Quién puede frenar a estos Eagles? Que además de todo, Pollo, los Eagles que van a enfrentar a los Pittsburgh Steelers que no terminan de mejorar y van a tener ahora a Robert Quinn. ¿Tú imaginabas que estos Eagles iban a estar tan fuertes y sobre todo que pintaran tan sólidos para una campaña casi
3: invicta? No, para nada. O sea, realmente yo, yo no era tan creyente de Jelly Hearts y de, de la mejoría que pudieran tener. Eh, entonces no, no los tenían en el radar a este, a este nivel es, específicamente. Eh, entonces creo que, pues bueno, o sea, ya entrando en materia de este partido, eh, definitivamente Filadelfia debe de ganarlo. Vimos cómo Steelers le compitió a, a Miami, pudo haberle hecho cuatro intercepciones a Tua y las tiraron todas pero al final del día son, son dos realidades diferentes de los equipos, uno está en reconstrucción como los Steelers y, lo, y los Eagles al contrario van por este Super Bowl por completo eh, como lo mencionaste con la edición de, de Robert Quinn, entonces creo que pero realmente aquí gana Filadelfia si sin más tampoco hay tanto que desmenuzar sí sí sí
1: no hay no hay no hay mucho tema de, del cual se pueda hablar en ese tema y yo creo que ahí pues los steelers van a vamos a ver qué tal le va a, a la dupla pick pickens que creo que puede estar interesante vamos entonces a otro juego este puede ser un poquito más interesante rápidamente vamos a abordar lo que va a pasar en los en el eh, cuadro de los Saints recibiendo a los Raiders porque además de todos los Saints nuevamente Ustedes van a escuchar esto Y de verdad va a parecer que es la semana 1 La semana 8, la semana 16 O la, las siguientes 8 temporadas Y obviamente estoy exagerando Pero es que Michael Thomas eh, Nuevamente no va a poder estar en el campo Y además de todo Jarvis Landry Tampoco va a poder estar en el campo Para los Saints ¿Qué piensas de esto, mi querida Elba? ¿Tendríamos que especular a favor de Andy Dalton para quedarse con la titularidad de este equipo Nuevo Orleans?
2: Madre santa. Pues sí, debería de continuar como titular por lo menos, ¿no? Eh, Michael Thomas, que para mi gusto ya es... O sea, sí sigue siendo un gran receptor, pero pues de la vive lesionado, entonces yo ya no sé nada de él desde que se fue eh, Breeze, así que ya no importa. Pues sí, yo creo que Andy Dalton, pues ni modo, es lo que le tocó vivir, a los Santos también es lo que les está tocando vivir. La defensiva por aire de los Raiders ha permitido 7.2 yardas por pase este año. Y Cris, hola chiquito, papá, quiero que pomerezco dos para llegar y uno para ir comiendo. Tiene pasta de estrella. Se ve perfectamente que este señor es el que más brilla en los Saints para mi gusto. Y pues yo creo que va a ganar los Saints. Ahora, ahora sí que el Home Underdog, ¿no? Este lo van, a, lo van a lograr, la verdad. A mí los Raiders, pues, no me están decepcionando porque, pues... La verdad es que... Josh. McDonnell. Tampoco
3: esperabas mucho de ellos.
2: Sí, o sea, no te pueden decepcionar cuando no tienes expectativas con ellos, ¿no? La verdad. Y lo de Josh McDaniel salirse para allá, pues la verdad es que quiero que les vaya mal, ¿no? Básicamente.
1: Eso es mala leche, va? Pues no Es mala
2: leche, es una cuestión humana, ¿no? Un sentimiento, una emoción humana. Entonces, ni modo.
1: Eh, pollo, tú, rápido, tú. ¿Qué crees que vaya a pasar? Yo la verdad es que pienso que los Raiders van a sacar este juego pero tú puedes desmenuzar un poquito más esa opinión
3: Pero Realmente yo también creo que los Raiders van a empezar a enderezar el rumbo ganando también esta semana ya, ya lo hicieron la semana anterior con Houston Joe Jacobs está teniendo la temporada de su carrera se nota que, que está en año de contrato y que quiere que le paguen en Las Vegas o en algún otro lado, pero que le paguen entonces, bueno, está teniendo un muy buen rendimiento. Al final del día, Davante Adams es Davante Adams y el peligro que te puede dar como receptor es solo pocos en la liga lo pueden lograr. Y pues bueno, los, uh, los Saints en este caso, pues, el mayor, pues la mayor fortaleza que tiene es la defensa contra la corrida. O sea, va a ser el duelo ahí interesante si lo logra ganar Joe Jacobs. Los Raiders no deben tener problemas En ganar este partido Entonces se les complicaría si el, la protección De corrida de los Saints hace, hace bien su chamba Y creo que el factor que puede Ayudar a, a los Saints es Taysom Hill Taysom Hill es ese jugador multiusos Que, que a nadie le gusta Porque pues, no juega bonito pero al final del día Hace las cosas Entonces si tienen a Chris Olave Que está eh, deslumbrando A todos en la liga. A deslumbrando a todos y a él va más.
2: Uh sí. Eh, yeah, 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 yeah.
3: Entonces, creo que complementarlo con Tyson Kill puede ser una alternativa interesante, sobre todo porque sabemos que bueno, Andy Dalton no es el mejor coreback de la liga. Entonces hay muchas jugadas diseñadas para correr que peso Hill él puede hacer.
1: Totalmente de acuerdo. Oigan, un partido que parece estar bastante disparejo, pero creo que los Dolphins con Tua Tagovailoa van a tener que visitar a unos Lions que tienen que corregir el rumbo porque han estado de capa caída en las últimas jornadas y vamos a ver qué tal se da. ¿Qué es lo que piensa que pueda pasar? Yo creo que aquí va a ser un festín para Tua, sobre todo para Terry Hill y para Jalen Waddle, pero no sé si eh, tal vez algo mi visión a priori esté eh, siendo lo suficientemente limitada como para no considerar que Enan Hutchinson pueda hacer algo, algo importante contra Tua.
3: Tua se vio muy mal eh, eso sí hay que dejarlo muy claro, la semana anterior Tua eh, pudo haberse interceptado tres o cuatro ocasiones y no estaríamos hablando de que los Dolphins ganaron, sino de que los Steelers eh, les habrían ganado en Miami, una narrativa totalmente distinta, entonces fue ahí un resultado bastante engañoso yo creo que que va a ser un partido eh, entretenido en el que el que menos equivoque va a ganar, porque bueno, los, do, los Lions también son expertos en, en dar entregas de balón, y las dos ofensivas tienen bastante, bastante TNT, son bastante explosivas, entonces creo que veremos un partido de muchos puntos. El que, el que se equivoque menos, el que se lo va a acabar llevando. Y hablando de,
1: de puntos, eh, yo creo que este partido, aunque en teoría tendría que ofrecer muchos puntos, yo creo que va a ser un partido más bien cerrado o de pocos puntos, el que vamos a presenciar con los Cardinals visitando a los Vikings. No sé si tú Elba creas que, que va a ser más bien eh, un Kirk Cousins en, en su apogeo tirándole pases al por mayor Adam Keelan y a Justin Jefferson, pero pero yo creo que eh, Carlos Murray tampoco va a encontrar mucho eh, los espacios para poder localizar a, a DeAndre Hopkins o incluso a Robbie Anderson, que creo que todavía no va a tener un eh, debut bastante placentero con estos Cardinals.
2: Me impresiona que conoces a muchísimos jugadores de todos los equipos, eso está bien bonito. Pero pues mira, la, la ofensiva de los Cardinals, yo creo que por fin mostró un poco de estructura, ¿no? De ahora que regresó Hopkins de su suspensión, creo que lo hizo mucho mejor, se dio Kyler eh, Murray mucho más cómodo en el bolsillo. Y, y además teniendo su pues, opción consistente en rutas intermedias y posiblemente cuentan ya también con el regreso de James Conner, que a mí me gusta mucho, con, junto con Eno, bueno, Eno Benjamin, conforman un dúo complementario de corredores y se me hace increíble. A mí James Conner este, me, me gustaba mucho desde los Steelers, según yo era ahí en donde jugaba. El problema de los Cardinals es que la defensiva ay, pues hasta hizo lucir potente a la ofensiva de los Saints con mi olave, <ríe> a las tres intercepciones. Y ahí es donde creo que pueden tener problemas enfrentando a un, pues, un equipo de Minnesota que viene de, de descansar y los Vikings tienen demasiadas armas al ataque. Eh, no juegan el lunes, ¿verdad? Nada más quiero estar seguro. No, 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 no,
1: el, 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 el lunes juegan los, los Bengals en, los, en el estadio de los Browns
2: Sí, sí, yo sé, o sea, por supuesto Entonces yo creo que sí puede sacar Este, este bonito juego Kirk, papacito Cousins este, Pero pues bueno, ojalá y si sí sea un tiroteo, más o menos que por un touchdown de diferencia que gane. este, A mí me gustan los Vikings, que están cuatro y medio eh, favoritos, pero pues a mí me gustan los, los hermosos Vikings para ganar esto con Kirk Cousins.
1: Oiga, pues vamos ahora a, a los partidos más interesantes de la jornada. Empezamos con el ya clásico eh, californiano entre los 49ers que visitan el Sufi Stadium para jugar contra los Rams. ¿Crees tú, mi querido Pollo, que vaya a ser nuevamente el dominio de los 49ers ante estos Rams? Que curiosamente los Rams se llevaron el partido importante pese a esta seguidilla de derrotas contra los de la Bahía.
3: Estos Niners tienen con qué ganar. Este, este año de los Rams, no, 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 no se les ve ni por dónde, la verdad. Eh, Están jugando con su cuarto centro de la temporada. Eh, tienen el tema de K-Makers como distracción, que está expulsado del equipo. Eh, Matthew Stafford con su lesión de, de, de la, del brazo. Entonces, si sí, no yo aquí voy totalmente con los Niners. Creo que ahora sí vamos a ver el verdadero estreno de Christian McCaffrey, no solo la probadita que nos dieron la semana pasada. Entonces me, ¿Qué no, vergüenza me de, no, de no debería eh. no debería haber problemas, de verdad, para que los para que los Niners sa saquen este partido y ya se encaminen más a ser quienes le van a pelear a, a los Seahawks por la división.
1: Qué fuerte decir que los Seahawks van a ser los contendientes verdaderos de esta división ante el, el resto de los equipos que pintaban mucho mejor que ellos. Una eh, pregunta importante. Elba, ¿tú cuál crees que vaya a ser la carta que pueda jugar a Ishan McVeigh para que levanten un poquito estos Rams que, pidan, que pintan tan mal para estas alturas de la temporada? No olvidemos que son el campeón reinante.
2: Pero dan el campeón reinante y todo el mundo decíamos que era un trabuco y que iban a regresar y que tal vez hasta ahí va a, a volver al Super Bowl. La verdad es que ahí me da muchísima alegría que esto no pase por cómo estuvieron criticando a Sean McVay y demás a gente como Bill Belichick por tomar gente eh, como extraña, ¿no? Strange. Ahí lo, lo tenían y eso me da muchísimo... Coraje. Yo no sé qué es lo que pueda pasar aquí. ¿Por qué? Porque los dos corebacks son bastante medianitos. Es, entiendo que Stafford por... Ay, sí, ganó y todo lo que quieran y manden, pero la verdad es bueno, que... Bueno,
3: pero pero uno está más guapo que el otro. Entonces ya ahí sí. se, se desnivela.
2: No, 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 sonríe Jimmy, Jimmy, Jimmy y todos, todos somos muy felices. Bueno, ellos sí. son. No, pero es más la... guapo
1: que Jimmy Jimmy todos lo sabemos. ¿Quién? Nadie es más guapo en la liga que Jimmy G, todos lo sabemos.
2: No, no, deja tú en la liga, en el mundo, o sea, nos vale tres pepinos la liga todo el tiempo. Pero bueno, la verdad es que siento que Stafford se adelantó a Navidad, que es un Santa Claus maravilloso, que da y da y da regalos, eh, pérdidas de, de balón todo el tiempo, y eso es lo que tienen que hacer eh, los, los Rams para que esto no, no se le salga de control. Además, yo creo que los Rams miran en su calendario a los liners y dicen, no, no puede ser, y, y lloran. Porque ya sabemos por qué ganaron el otro partido, el partido importante que tú decías. La verdad es que yo creo que con dinero baila el perro. Eso es algo que yo creo. Yo no estoy metiendo las manos al juego por nadie ni diciéndole nada a nadie, pero eso es lo que yo creo. A mí me gusta mucho más que San Francisco gane este partido. Porque por lo que ya hablaban de Kristen McCaffrey, porque sí, ya sabes que va. Jimmy G va a tener por lo menos una intercepción. O sea, esa ya la sabes. Entonces, pues, seguir con lo demás. La ofensiva de los Rams no es la de Kansas City, que fue sumamente explosiva, que les metió en 30 mil puntos. Pero además, sí, sí es cierto que tuvieron pues, dos semanas para preparar este partido. Yo creo que el dinero por lo menos en las apuestas se va a ir con los Niners pero sí, me voy a ir yo también con ellos aunque solo están favoritos por uno y medio y todo el mundo dice que seguramente el FOM underdog por esta cuestión del dinero en, en, pues, en los Niners vaya a ganar los Rams, pero no, yo me voy a quedar con los Niners, confío en ellos confío, no confío en su head coach pero en todo lo demás, sí confío y que McCaffrey les va a correr el balón bastante bien a los Rams
1: muy bien, y vamos ahora con el, cierre, no el... No el cierre porque faltan dos partidos Pero este es el partido más importante de la jornada Pollo, tú tienes que ayudarme a desmenuzar Este partidazo entre los Packers y los Bills ¿Crees que los Packers puedan hacer un papel Medianamente presentable Después de lo que ha ocurrido en las últimas semanas?
3: Yo creo que solo hay una respuesta Foy no O sea, ni siquiera lo pondría como partido más importante De la semana Porque creo que va a ser una paliza de proporciones importantes uh, es la primera vez que Aaron Rodgers es eh, underdog por, por ah, más de 10 de, puntos. De puntos y los Bills la van a cubrir con la mano a la cintura las realidades de los dos equipos son diametralmente opuestas eh, Aaron Rodgers y los, y, los, y los Packers vienen de, de perder con los commanders eh, los Bills a una mucho mejor defensa como era la de los Steelers, les resetaron 40 puntos y la peor derrota en la era de Mike Tomlin y, y vienen de, de descansar además, olvídate o sea, aquí yo creo que de importante no, no va a tener mucho el partido, sino más bien cuántos puntos fantasy van a dar Josh Allen y Gabe Davis y Stephon Diggs
1: y yo solamente me voy a lamentar porque no tengo ninguno de esos receptores afortunadamente en un fantasy sí tengo a Josh Allen y eso me alegra mucho pero amigos es tristemente el momento de despedir esta emisión de Cuarto Cuarto que eh, se nos va demasiado rápido, son demasiados temas y quisiéramos que durara más tiempo pero a veces no se puede y, tristemente ser la realidad de esta emisión de Cuarto Cuarto mi querido Pollo muchas gracias Elba gracias por estar en esta emisión del programa y pues nosotros nos tendremos que retomar más como Comentarios de la NFL para la siguiente semana yo soy Rodrigo Fernández de la Garza que tengan una excelente tarde y, y que disfruten mucho la NFL
0: hasta luego se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy no dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes la voz de la NFL